0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、8月8日に、えー、録画をしております。えー、で、えっ、ー、と、アップロードするのはちょっとね、あの、さっきの話になるのかなと思います。だいぶ取りためつつあるので。で、えっ、ー、と、今週のね、あの、後半は少し、えー、3日間ぐらいですね。あの、家族で。夏休みと言いますか。あ、出かけようと思ってるんですけども、ちょっと近況と言いますか。ちょっとね、あのね、僕、体調がね、あんまりよろしくないんですよね。で、まあやっぱり、その、暑い、高温多湿っていうのがやっぱり僕にとってはもう、ちょっと、大敵で。うーん、本当にもう暴力<笑>あの、本当にもう、ね、あのこの日本の夏はもう僕にとってもう暴力ですのであの普通にダメージを食らってくるんですよね8月に入るとねで去年も8月16日だったと思うんですけどもうその日にパッタリと何も頭に入ってこなければ何の文章も書けなければなんだろうなんか本当にこう仕事スイッチが、なんていうのこう、パソコンのさ、電源を入れても起動しない状態っていうか、まあ、それが僕のその脳のね、あのう、うつの再発の症状なんですけど、えで、感情も全く動かなくなってみたいなので、え8月16日にぱったりと、え脳が死んでしまって、で、もう一回動き始めたのがもう11月頃ですからね。だからもう、8、9、10というか、3ヶ月ぐらいもう棒に振りましたね、去年はね。この暑さという暴力にやられて。で、まあ皆さんご存知の通り、この、この異常な暑さっていうのは、まあ気候変動に他ならないんで、原因はね。えー、なんで僕はもう気候変動の犠牲者です。はい。だから、気候変動の犠牲者っていうのは、あの、南極の白マとか、ね、北極のペンギンだけじゃないです。僕も犠牲者です。はい。ということで、本当に僕は SDGs を超えたからかに唱えていきたいと思います。はい。でね、えっと、それで、まあ今よ。まあなんか、明らかにね、鈍くなってんのよ。だから、その僕の脳みその感じが。なんかこう、パソコンでやっぱりこう、同じように例えるとね、なんかこうさ、ノーパソとかでさ、使ってる人分かると思うんですけど、なんかこう、もう、朝から晩まで、普段そんなことないのに、朝から晩までもうファンがガンガン回ってる時とかあるじゃないですか、その、のパソコンが。もう処理、処理の負荷にさ、なんか、ヒーヒー言ってる感じっていうか。だから今その感じなんですよね。だから、あの、この一週間ぐらいかな。もう本を全くと言っていいほど読んでなくて。でも僕という人間からすると、一週間本読んでないっていうのはちょっと、なんていうの、通常の状態ではないんですよね。尋常ならざることなんですよ。その、僕はもうどちらかというともう、あの、活字中毒なので<笑>、あの、えっと、チェーンスモーカーじゃないですけど、あのもう、ね、チェーンスモーカーの人とかってね、もう一日も風邪ひいてる時も、タバコを一本も吸わない日っていうのは、もう30年、40年ないって言いますから、なんかそんな感じなんですよ、僕。活字で言うとね、本読まないとなんか、生きてる感じがしないっていうか、なんかね、その呼吸なんですよね。僕にとってこう、本を読むということは。で、それが、ま、実際こう、実学にも繋がりますし、仕事にも繋がりますし、えー、なんだろうな、あらゆるね、その、もうこの恩恵ったらないですよ。この本を読み続ける。だけど、恩恵が一つもなくても僕は本を読み続けるであろうっていう自信もあるわけですよ。自信っていうか、なんていうのなんていうのかな。だから、そのさ、例えばさ、その、まあ、ね、あの、スキャンダル前の渡部さんとか、あるいはまあ、ギャルソネさんとかが、その、ね、それでお金稼いでるけど、おか、ね、何か美味しいもの食べるとか渡部さんだったら、えー、っと、ギャルソネさんとか、ね、そういう白田さん、ジャイアント白田さんとかいっぱい食べることでお金をも、ね、いただいている。そうなんだけど、彼らは多分、1円もお金もらわなくても、やっぱり美味しいもの食べたいし、人よりいっぱい食べちゃう人たちだと思うんです。で、それが副産物として、えー、メリットを彼らのね、人生にもたらしていただけで、みたいなところがあって、僕にとっての読書って、本当に何にも貫らなくても、ただただそれ自体が優越だから本を僕は読むだろうなっていうのはあって、それはもう自己目的、目的的経験っていう、その、蓄積と見張っっていう人が言ったあ不老体験なんですよ僕にとって本を読んであこんな知らなかったことがあって今までずっと20年疑問だったことがあここでつながったぞみたいなもう,かんもう快感で快感でしかないんですよね本当に。でだからあの本を僕が読むこの1週間読めない読めないというか読,読む気が起こらないっていうのは多分。尋常じゃないことが僕の脳内で起きてるんですよね。で、これはね、実はね、ちょっとね、うつのね、再発の一つの一段階目の警告音なんですよね。だからこれは素直にこの警告に従って、あの、無理に、それでもちょっと読,読もうとかは思わずに、これサインだからっていうんで、まあ僕はその、午前中9時5時みたいな、でも、9時、5時まで行かないな、9時、4時ぐらいかな、僕の場合。7時間ロードみたいな感じ。で、あのー、僕の場合も、本当通勤時間もなければ、その、お茶、ね、給湯室でお,お茶飲んでるみたいな時間もないし、机片付けてる時間もないし、本当に労働時間が純粋な労働時間だから、多分会社に勤めてる人の8時間よりも、多分密が、密度は濃くて、カルピスで言うと現役に近いから、多分これで8時間やると潰れるんですよね。っていうぐらい、あの、労働してる時の労、その脳のガチガチに使い感っていうのがあって、これ、ね、多分フリーランスのあるあるでもあると思うんですよ。で、で、その後に僕はそのね、家族のご飯食べてお風呂空いてとかって、で、子供が寝てから、えー、毎日3時間多いとか4時間ぐらい本を読むっていうのは、まあ、これは半分仕事だし、半分優越なんですね。で、これを、この3 (笑)、4時間の使い方をこの1週間変えてて、あ、もうこれは、なんか、本を読むことが基本的には僕にとっては常に下り坂なんですね。つまり、ここにボールを置いたら本を読むという方に転がっていくんですよ、僕の脳っていうの。だから気づいたら本読んじゃうっていう。ね。で、だけど、今、上り坂になってて、本を読むっていう行為が。だから、位置エネルギーが、をむしろ使っちゃうことになるんですよね。その、脳の位置エネルギーをね。で、これは絶対サインだぞ、ということで。まあ、この数年間僕学んできてますから、こういう時に、その、上り、その位置エネルギー、ね、あの、蓄える方に、つまり、本を読む方に、上り坂を登る方に行くと、あの、本当に、打つの次の2段階目の警告になって、気づいた時には、パソコン電源立ち上がらない状態になりますから。ああ、この一週間ぐらい本を読んでなくて、この三、四時間夜の三、四時間何してるかっていうと、今ですね、ゲームをしております。はい。で、まあ僕にとってですね、ゲームっていうのはですね、もう、僕の中では医療費に、あ、えー、属するんですよね。はい。ゲームソフトを買うとかっていうのは僕、うちの家計の中では医療費に入ってて、僕は、その脳を、じゃあさ、この3、4時間じゃね、本読めないってなった時に、僕は、じゃあ、その時間仕事をするかじゃあ生産性ほとんどないんですよ。もうそもそも脳の電池切れしてるから。で、じゃあ、何しようかなと。なんかテレ、僕で、ドラマとかあんまガンガン見るっていう体質でもないから、えそれもそうだなと。でね、映画っていうのも結構ね、情報密度が高かったりするので、割と本読むとそんなに変わんなかったりすると。じゃあどうすると。本当に口開けてよだれを垂らして、そのよだれが垂れるのを、えー、よだれ、よだれが何滴垂れるか大会を自分の中で開催するっていうのもなかなか難しいじゃないですか。そのいろんな、なんか、面白くないし、<笑>汚いし、だから、やらないですよ。で、ここでですね、ゲーム、テレビゲームをするっていうのはすごくいいオプションで、本当に無になれるんですよ。なんかもうね、何にも生産性がないんですよね。テレビゲームって。その、誰の役にも立たない。<笑>もう悪口ですけどね、もうね。さっきから言ってることは。で、しかもなんかゲームのっていう本があって、で、それによると、えっ、ー、とね、人間ってね、なんかね、その、あれはなんだ、ペットだか、えー、っとー、なんだ、そういうこう、脳のえ温度を CT、FMRI、ペットとかあるじゃないそういう、その脳の状態をリアルタイムでモニターできるやつ。で、あれ、で、その人間の脳を、こう、測るわけ。それ多分血流量とか、えっと、あとは温度ね、で多分分析するんだけど、あのね、そうするとね、例えばね、人が、えー、僕が今喋ってるじゃないですか、皆さんというかカメラの前で。この時、僕の左脳は僕の右脳よりも血流量が多いし、僕の左脳は僕、僕の右脳よりも、えー、温度がちょっと高く出るんです。つまり赤く出るんですよ。そういうの。サーモンみたいなやつで言うと。えー、で、これが左利きだと確かこの関係が逆転するはずです。確か。僕は右利きですので、あの、言語屋が左にあるんですね。で、えー、だから今は僕の左脳が熱くなってるはずなんですよ。で、このゲーム脳っていう本によると、こう脳を今度はその縦にね、こう鼻筋に沿って断面をの、の、の、の、えっ、ー、と、あれとしなんていうの、その、スキャン映像みたいなのをちょっと想像してもらうとね。あのー、例えばさ、数学の問題を解いている時とかって、前頭前野って言って、おでこの裏側のところがものすごく熱くなるんですね。血流量も上がるんですね。で、ここが、いわゆるその、えっ、ー、と、一番こう、意識のい領域って言われるんだけど、そのなんかこう、本能とはちょっと反するような、人を許すっていう決断をしたりとか。ね。そう、いろんな、こう、リスクとか分析して、して、本当に総合判断して、自分はこの仕事を選ぶということを一生懸命考えるとか。あとは、まあ、難しい本を読んで、抽象概念を把握しようとしている時とかに、一番活発になる、その前頭前野っていうところがある。だから、我々が、その、日々、えー、会話の中で、あの人は頭いいよね、呼び習わしてているものののっ前前頭前夜の活動ここでですよ。このですね、ゲームをしてる時の人間の状態って、この、前頭前野が、いわゆるその、サーモでいうところの真っ青になってる。つまり、全く活動してないんですって。<笑>も,うもう、その、テレビゲームをしてる時の人間の脳って
1: 、本
0: 当にその、意識活動、なん、なんていうのかなこの、その、最も、その人間の脳の、人間の脳をたらしめている部分っていうかさ、その、チンパンジーとかと一番違う部分なんですけど、そこが。で、そこが、テレビゲームをしてる時って、真っ青になってるんですね。これすごいですよね。で、だからこれ、だからゲームに依存して、まさにその韓国とか中国とかは結構すごいらしくって、そのネトゲ廃人っていうのが日本以上にあってね。で、やっぱなんか毎年死ぬ人がいるらしいんですよ。48時間とかゲームやって、なんかエナジードリンクだけを飲んで72時間ゲームして、なんか脱水と栄養失調でぶっ倒れてそのままお亡くなりになる方とかいるらしいんですね。で、なんで、その人ってそうなれるかというと、多分、前頭前野がもう本当に、ブラックホールみたいに活動をやめちゃってるからなのね。で、これって多分、その、麻薬中毒者が麻薬に手を出してる時のメンタリティというか、だからこそゲームが依存症になり得るんだけど、で、これを僕は逆手に取ってて、多分、僕の、その、脳の、そのファンが回って、ちょっと、ヒーヒー言ってんなとか、あ鬱になって、もう再起動できないなとか、っていうのは前頭前野のことを多分言ってて。で、うつ病って脳の疲労だって言われてて、多分僕んと、その、もっと言えば前頭前野の疲労だと思うんですよね。で、僕はその、えっと、気温とか質とかこういう風に高温多湿になると、多分その部分が普通にダメージ受けるんです。気質的にね。で、だからこれはもうストレスとかとも関係がないんですよ。多分気温、本当に僕の体がダメージしたのが脳に行ってるって感じがするんですよね。で、その、部分が、その、今、僕がすべきには、(笑)そこをアイシングすべきなわけじゃないですか、その、スポーツ選手で言ったら。で、ここでゲームですよ。本当にね、もうね、無、なんかね、気づいたら3時間経ってんの。で、次の日、昨日何、ゲームで何が起きたか思い出せないの。これもう、もう時間が、時間をドブに捨ててるんですけど、言ってみたら。だけど、それが、多分僕にとって、その脳を、アイシングする積極的な休息っていうのかなで、まあ、その、単純に3時間睡眠時間ね、伸ばすとか、毎日10時間寝るとか、あの、本当と、打つうのも本格的になったらそういうこともするんだけど、やっぱさすがにね、8時間がやっぱベストなんですよね、僕にとってね、睡眠時間で言うとね。やっぱまあ、9時間寝ようと思えば寝れるんですけど。でも、まあ8時間かな。じゃあ、その起きてるこの3時間はやっぱよだれポタポタゲームにするわけにいかないから、テレビゲームしてって。で、今スイッチで、あの、ファイアーエンブレム。風化雪月っていうやつやってて。まあなんか、特に今んとこ面白くないんですけど。<笑>特に面白くないんだけど、そのちょうどよく面白いなんか面白すぎても、またちょっと困るところもあってゲームって。その、もう、もうね、異次元の面白さのゲームってあるのよ。今、もう本当にあって。ブレスオブザワイルドとかも、うあれは本当に俺戻ってこれない。本当に、ネトゲ廃人になれるかもしれない。ひょっとしたら。ぐらい面白いから。それはそれですさ、ちょっともう仕事に支障きかたすから。ちょっとつまんないんじゃないか。でも、気づいたら3時間経ってたわ。やっぱ面白かったな。のかもしれない。でも一晩寝たら昨日、そのゲームで何が起きたか全く覚えてないっていう。このバランスがですね、最高で。ということで何の話やんあの、まあ、要は僕が今本読めてないんで、えー、多分ま、あと1、2週間ぐらい、ちょっと涼しくなるまでぐらい、もしかしたら本読まない日々が続くのかもしれないんですけど、なんかこう本読まないというこのリズムっていうのが、またちょっと違う発想を自分にもたらしてくれるかもしれないなとかっていうのがあって、でもまあ、あの、YouTube の放送自体は、あの、僕はもう、紹介する本には全く困ってないんで、むしろ、あの、在庫が多すぎて困ってるから、あの、紹介はサクサクしていきますけど、でもまあ、仕事のペースは落として、ゲームをしたりしてしのいでいます。まあ、半分夏休みだと思って、こんな生活を送っていますよ、と、そんな、え、近況報告でございました。はい、えー、聖書研究行きましょう。はい、えー、ダビデの勝利とマインドブロックの解除というタイトルです。これ、ね、面白くてね。あのね、えー、第一歴代史のね、えっ、ー、と、20章7節ってとこなんだけど、あのね、彼はイスラエルをそしったがダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺したって書いてて、これね、あのー、この箇所って、あのね、ちょっと面白くてね。なんだ、その、<笑>えっと、4節にはね、こうあるんですね。あの、不写人、しべかいは、レファイムの子孫の一人、シパイを撃ち殺した。こうしてペリシテ人は征服されたというふうにあるんですよね。でね、あのー、まあまあ、だからちょっと読んでいこうかな。もうちょっと、えっ、ー、とね、例えばね、うんうんその後のこと、ゲゼルでペリシテ人との戦いが起こった。その時、不社人シベカイは、レファイムの子孫の一人シ、シパイを撃ち殺した。こうしてペリシテ人は征服された。再びビーペリシテ人との戦いがあった時、ヤイルの子、エルハナンは、ガテ人ゴリアテの兄弟、ラフミを撃ち殺した。ラフミの絵の、槍の絵は、旗折の巻き棒のようであった。まあ、つまり、でかかったってことですね。で、再びガテで戦いがあった時、そこに指が6本ずつ、本ある背の高い男がいた。彼もラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟シムアの子、ヨナタンが彼を打ち殺した。これらはガテのラファの子孫で、ダビデとそのケライたちの手にかかって倒れたっていう、ま、こういうくだりなのね。で、あの、要は、そのダビデの、その戦士たち、ダビデ軍にいたね、戦士たちが、うち撃破した人たちが、ここに3人出てくるんですけど、それが、その、ゴリアテのように大きな巨人なんですよ、3人ともが。で、一人はレファイムの子孫の失敗。もう一人ゴリアテの兄弟ラ,ラフに。三人目がラファの子孫という風に呼ばれている背が高い、えー、巨人。24本ね、指がある巨人だったんですよ。で、彼らはイスラエルを三人とも阻止ったんだけど、ダビデ軍の戦士たちによって撃破されたんですよね。で、その巨人っていうのは、なん、なんていうのかなすごいわかんないよ。これはその、ごめんなさいね、鼻水が。その史実的に、その多分もう、もはや、なんていうの、検証しようがないんでしょう多分おそらくこの資料って聖書以外におそらくないんで。だけど、可能性としては、そういうことってあるじゃないですか。あのー、まあ、例えばさ、今の現代世界だとさ、オランダという国は、えっと、国民の平均身長が180何センチとかじゃなかったかな確か。えっと、男性のね。で、なんていうかなこういう古代社会においても、な、なぜかこの、ね、その地域にいる人たちからは、もう巨人っていうか、まあその、えっと、ゴリアテって何メートルだっけなんか 2.8 メートルとかなのかななんかその、聖書の記述に、記述によればね。えー、だからそんなことが人類が可能かどうかでは一応置いときましょう。で、今もね、その、20世紀、21世紀に世界で一番身長の高い人って大体2メートル20とか30とか40っていう人いたかな、確か。だからゴリアテほどの人はやっぱり20世紀、21世紀合わせてもいないから。だからそれが、その、本当に史実がどうかみたいな話はここでする気はないんだけど、でもゴリアテというでかい人がいたっていうのは、あの (笑)、僕は支持したいんですよね。その、えっと、聖書が言ってることとして。はいはいはい。で、えっと、で、そういうことってあると思う。で、しかも、その同じ地域から、しかもまあ、その、この3人のうちの1人に至って、はゴリアテの弟だから、DNA 的には、えっと、そう、それはそうなるに決まってて。そしてまた、その地域では、でかい人が生まれるみたいのは、多分あってさ。で、特にさ、古代社会なん、かだと今以上にその近親婚っていうかさ、その、いとこと結婚するみたいなのって多かったはずなんですよ。お見合いね、お、えー、みたいなのことで。で、そうするとさ、その遺伝子も濃くなって、血も濃くなっていきますから、あなぜかこ、この地域の人たちはすごいでかい人、時々生まれるよね。他の地域よりも、みたいな。その地域の人たちのうちの3人の、その、でかい人がいたと。で、しかも、まあ、あの、でかいだけじゃなくて、ひょろ長いんじゃなくて、屈強だ。あーだから、チェホンマンかなあ。チェホンマン的な人があ、結構いっぱいいる地域があった。ね。あったわけです。で、その、チェホンマンを、えー、ダビデの、ね、選手たちが撃破していくんですよね。で、この下り、ちょっと僕は面白くて、あのさ、結局その時を遡ると、その有名なさ、少年ダビデがゴリアテに透析機を使って、えー、おでこに直撃させて、えー、撃破したじゃないですか。で、まあこれはもうね、教会学校のメッセージの定番じゃないですけど、聖書カルタとかがあったらもう、もう、絶対絵が浮かぶやつ、<笑>ね。<笑>なんか、ご、ごゴ,ゴリアテを倒した少年ダビデみたいな<笑>、なんか絵が<笑>聖書カルタとかもう何百種類とありそうなんですけど、あのー、この話をね、読むときに僕はそのマインドブロックって話を思い出すんですよ。あのさ、例えばね、あのー、スポーツの世界とかで、その不可能と言われていた記録が達成されると、その後次々とその不可能が破られていくっていうことがよくあるんですよね。ま、あすごい一番有名なのが、ちょっとこ、こういう名詞忘れちゃったけど、20世紀の前半でよかったと思う。あの、1500メートル走っていう競技が、まあ、今よりももっとずっと人気のあった頃に、その、トラックをね、何周かして1500メートル走ります。で、その今の世界記録って3分台でいいと思うんだけど、ずっと世界ワールドレコードが4分の壁を切れないと言われ続けた時代が長かったんですって。で、なんか4分1秒とか、4分05みたいなのは出るんだけど、なかなかその壁が切れないみたいなのがあって。で、ある年に三分五十九秒なのか58秒なのかっていう、要は四分の壁を破ったワールドレコードを出した選手が現れた、その同じ年にもう何十年も破られてなかった四分の壁をね、破っていく三分台を叩き出した選手が、その選手だけじゃなくて五人十人と出てくるっていう現象って、これ千五百メートル走だけじゃなくて、なんか例えばまあ数学の問題とかでも、なんかフェルマーの定理とか何百年とれ、解けなかった、えー、やつが、やっ解解けましたたたっっっっててて言言らその次のの次年に別解って言って別の解き方も発明されたりとかで、これってね、なんか、マインドブロック、その、世界同時多発的なブレイクスルーっていうのが、あらゆる分野で見受けられるんだけど、このね、だから、教授性っていうんだけど、ユングみたいな人はね、に言わせたら。だけど、これは、マインドブロックの解除が関係しているって、主張する心理学者も多くて、あのー、要は不可能であるという思い込みを一人の人の成功が打ち破るってしまうと、その後に続く人が、これは人間にできるんだって言って1500メートル負を走るようになるから、ね、3分台を、どんどん後続の人が出していくっていうね。今まで何十年も出す人がいなかったのにっていう、だから強じ的に世界で同じ不可能を可能にする人が現れるという現象として、なんか説明されるんですよね。このマインドブロックっていうのが。で、これって、その巨人を倒すっていうのもね。その最初の一人になったダビデ少年がいたことで、このダビレ軍の人たちが不可能だと思われていたことをダビデ王が少年の時にやったことで、このね、三人のこの巨人たちをダビレの戦士たちが次々と撃破したっていう現象って、なんかこうマインドブロックの解除っていう現象とすごく僕はよく似てるなって思って、で、ま、現代の社会にも巨人が横たわっていると思うんです。で、それは不可能と思われている困難があるし、不可能と思われている生き方もあるでしょう。ね。で、もうこの無理ゲー社会において、ね、この今の氷河期世代はもうこれ以上はないとか、あとはもう Z 世代とか、まあその今の若い子たちはやっぱりこう、ね、老人は生きね、勝ち抜け世代だけど我々はもう不遇な世代なんだみたいな。でもその中でも、その何かブレイクスルーをして違う生き方をしたりとか、イノベーティブな生き方をする人が一人が前に進んでいくときに、後に多くの人が続くってことってあると思うんですよね。で、まあ、僕自身も、あまり誰もしていないことをし続けているなという、えー、風に自分で思ってて、なんか自分で言うのはあれだけど、生意気かもしれないですけど、あのー、あるんですよ、いくつか。そういうね。うん。<笑>あの、まあ、この、ポッドキャストもそうですよね。こんな、バズってないのに、800本も、ポッドキャストをやり続けてる人、あんまいないから、それはもう、僕はもうそういう巨人を倒してるわけ。バズらないのにアップするっていう巨人を倒し続けてるんです、僕ね。で、あと、まあまあ、あの、それは冗談にしても、なんだろう、あの、僕はもうその人内義塾っていうね、その、じ、事情のお,つおむつ代を稼ぐために、え、起業したんですけど、もうね、今年で3年目になる事業を始めて。で、それはその、日本初の協会コンサルタントと名乗っていて、で、その時、2020年ね、起業した時に、教会スペースコンサルティングって、えー、Google に売ったら一件も出てこなかったから、ああ、日本でやってる人誰もいないんだなと思って、えー、やって、今、お客さんね、教会5つぐらいですかね、あの、コンサルティングをさせてもらってんすよね。だからこれあんまり誰もしてないことじゃないですか。で、それってなんか、巨人を倒すことだと思うんですよね。で、まあ、皆さんにも多分、その、ジャイアントキリング巨人を倒すことってあると思うんですよ。で、それは会社員だったとしても、その会社で誰もこのね、この効率化の部分はなんかいろいろあって手をつけられなかったんだけど、勇気を持って上司に提案してその業務を改善する、これも立派なジャイアントキリングだと思うし、で、それを一人がすると後継がね続くんだっていう、それってやっぱリタ的な生き方だと思うんですよ。だからその新しい挑戦をして神の国のために人々のマインドブロックを解除するような。そんな生き方をねしていくことっていうのは僕はクリスチャンにとって非常にワクワクする生き方でもあると思いますので、えー、皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうかということで今日はダビデの「ダビでの勝利とマインドブロックの解除」というタイ,トルでタイトルでお送りしましたああ最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら